0: Ja, voordat ik uh, ga beginnen uh, wil ik graag vertellen waarover ik ga spreken. Uh, ik ga spreken over bidden en uh, over uh, of dat eigenlijk wel zin heeft. Uh, nou, ik kan jullie alvast vertellen, de clue van het verhaal is dat het wel zin heeft. Maar het gevoel kan je natuurlijk wel bekruipen van, heeft het eigenlijk wel zin, ook met zo'n oorlog in Oekraïne? Uh, ja, heeft het dan zin om te bidden om, uh, tot God om een, om een andere uitkomst? Nou, daar ga ik over spreken. Een uh, paar andere dingen. Uh, misschien dat ik heel af en toe uh, plotseling heel hard ga praten. Dat doe ik speciaal voor twee mensen die hier vanochtend zijn, terwijl ze vannacht om vijf uur waren aangekomen. Nou, dat is toch super, hè? Dat ze dan toch hier zijn. Uh, we gaan eerst een filmpje bekijken. Ik ga namelijk spreken over de, een verhaal van Jezus over de onrechtvaardige rechter en de weduwe. En uh, ik wil graag een filmpje laten zien... omdat ik heel veel parallellen zag tussen dat filmpje en het verhaal. Dus uh, dat gaat nu uh, gedraaid worden. Ga je gang. Ja, ik was dus uh, uh, mijn toespraak aan het voorbereiden... en toen moest ik dus denken aan de toeslagenaffaire. Het is al weer van een tijdje geleden. Uh, en het, het wordt nu een beetje afgesloten met van dat kinderen geen cadeautjes hadden... maar het is natuurlijk gigantisch heftig wat er gebeurd is. Hè? Mensen die dus kleine fouten maakten in hun aangifte bij de Belastingdienst voor die kindertoeslag, die werden gewoon keihard aangepakt door de, door de Belastingdienst, en kwamen in grote financiële problemen, met hele grote gevolgen soms. Nou, daar moest ik aan denken toen ik dus mijn toespraak aan het voorbereiden was. Want ik ga dus um, spreken over uh, een verhaal van Jezus in de Bijbel, uh, wat hij gebruikt om mensen te vertellen van, je moet blijven bidden, en je moet blijven volhouden. En hij doet dat aan de hand van de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe. En uh, dat gaan we voorlezen, dus de volgende slide uh, mag komen. Um, in Lucas 18, vers 1 tot en met 3 staat... Hij, Jezus, vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was dus een rechter in een stad die geen ontzag had voor God... en zich niets aan de mensen gelegen die liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad... ...die steeds van naar hem toe ging met het verzoek... ...doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Het lijkt wel een sprookje. Er was eens een rechter, een weduwe... ...en ergens in een stad... ...de hoofdpersonen van het verhaal worden geïntroduceerd... ...de context wordt geschetst... ...maar dan blijkt al heel snel dat het geen leuk sprookje is. Het gaat om iemand in nood. Iemand die in haar recht staat maar niet gehoord wordt, niet gezien wordt en niet gekend wordt. Nou, wat is er aan de hand? In de tijd van de Bijbel ging de erfenis van een man niet naar zijn vrouw als hij overleed, maar, zoals dat nu gebeurt in, in Nederland, maar naar zijn volwassen zonen, of, als die er niet waren, naar een broer of een neef. Dus als ik dood zou gaan, dan zou Leanne achter het net vissen en zou mijn erfenis naar mijn volwassen zonen gaan. Nou, mees, jij hebt nog pech... Want uh, over twee weken wordt hij 18, dan, dan zou hij ook meedelen in erfenis. Maar het enige waar de weduwe dus recht op had, was een soort compensatie voor de bruidschat, die haar ouders ooit hadden gegeven. Uh, uh, en en, en die, die, die kon ze terugkrijgen. En daar knokt ze voor. Dat is waar ze recht op heeft, maar wat ze niet krijgt. En vechten, dat doet ze. Doe mij recht, staat er in de tekst. De weduwe gaat steeds weer opnieuw naar de onrechtvaardige rechter en eist dat ze in het gelijkgesteld wordt. Ze dient het ene verzoek in na het andere. Ze gaat in beroep en als ze weer wordt afgewezen, houdt ze vol. Lange tijd staat er in de Bijbel. Wauw, wat een sterke vrouw. In die tijd, tegen de stroom in, vanuit een ondergeschikte positie, en maar weer gaan ervoor. Grote bewondering voor deze vrouw. In het Engels heet deze gelijkenis... De parable of the persistent widow. Dat is eigenlijk veel mooier dan uh, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Dat zet je eigenlijk op een verkeerd been, want het gaat niet om de rechter, het gaat om de vrouw, die volhoudt. Maar wat een overeenkomst met de toeslagenaffaire. Ik weet niet hoe goed jullie het verhaal kennen, maar uh, daar heeft een hele sterke vrouw ook een belangrijke rol in gespeeld. Een vrouw die in Helmond woont, maar zo ver hier vandaan. Eva González-Pérez, een advocaat. Ze is getrouwd met een man die een bureau runt. En hij laat haar in 2014 op een gegeven moment brieven van de Belastingdienst lezen... die zijn klanten krijgen. En zij denkt echt van, wow, wat is hier aan de hand? Zij merkt al vrij snel dat er dus een grotere groep mensen... Uh, op deze manier door de Belastingdienst wordt aangepakt. En zij gaat procederen. En ze wint. Maar de Belastingdienst gaat in, of gaat in beroep. En dan in een hoger beroep. Uiteindelijk... Uh, uh, in 2014 begint ze, uh, in 2016 wint ze de zaak, dan uh, gaat ze ook meer rugbaarheid aan de zaak geven, ze haalt de Tweede Kamerleden bij en uiteindelijk valt het kabinet in 2021 over deze zaak. Nou, allemaal dankzij die Eva gonzález pérez Dan terug naar het verhaal: je man kwijtraken en daarmee ook alles wat je bezit. Het enige wat ze krijgt, als ze geluk heeft, is een beetje compensatie voor al die jaren waarin zij voor dat gezin gezorgd heeft en dan krijgt ze de bruidschap terug. Maar tot overmaat van ramp kan ze niet rekenen op een eerlijke rechter die haar in het gelijk hoort te stellen. Ze krijgt te maken met iemand die haar laat stikken. Een rechter die het woord rechtvaardigheid niet kent. Hij uh, is eigenlijk het tegenovergestelde van het bekende liefdesgebod en dat je je God moet liefhebben met je hele hart, met heel je verstand, met je ziel en met al je kracht. En je naast liefhebben als jezelf. Dat staat er in de Bijbel. En hij heeft scheid aan mensen en eigenlijk ook aan God. Maar luister naar de verrassende ontwikkeling in dit verhaal. Er staat, maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Dus lange tijd wilde de rechter de weduwe niet helpen. Terwijl ze in haar recht stond. Ten slotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik geen ontzag van God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me las bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Vanuit egoïsme, omdat ze me las bezorgt, gaat de rechter overstacht en stelt daarin het gelijk. Ik denk dat hij er ongeveer zo moet uitgezien hebben. Toen zei de heer, Luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht, zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Tegenover die onrechtvaardige rechter, die de rechter, die de, die de weduwe negeert, niet naar haar luistert, geen aandacht geeft voor lange tijd, daar staat God. God die wel oog heeft voor mensen die kwetsbaar zijn. Hij gaat niet nonchalant om met mensen en met het recht. De weduwe is geen lucht voor hem, maar juist iemand die extra in zijn belangstelling staat. Hij luistert naar mensen die hem dag en nacht benaderen met een gebed. Hij heeft tijd voor jou en voor mij, onverdeelde aandacht. Ik zeg jullie dat hij een spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Jezus besluit zijn verhaal met een, een uitleg. Of met een, hij besluit zijn verhaal met een belofte en een prikkelende vraag. Hij zal recht verschaffen. Daar kun je van op aan. Als zelfs die onrechtvaardige rechter, die waardeloze kerel, zwicht voor het aanhoudend uh, pleiten van, van de weduwe. Denk je dan werkelijk dat God, de God van hemel en aarde, zijn lievelingen, zijn kinderen zal laten wachten? No way. Daar kun je van op aan, daar kun je bouwen. Jezus komt terug. En dan wordt alles rechtgezet. Daar hebben de mensen om gebeden. De kinderen, die dag en nacht baden. Dag en nacht hebben ze om de terugkomst van Jezus geroepen. En dat gaat gebeuren. En als hij terugkomt en alles nieuw maakt, zal hij dan ook geloof vinden. Het wordt opeens persoonlijk. Het is alsof Jezus voorleest en dan ineens een blik op jou richt. En op jou. Zal hij dan geloof vinden bij jou? Blijf jij bidden? Geef jij niet op? Wat vind jij eigenlijk van bidden? Vind je het moeilijk of is het uh, helemaal je ding? Ik, uh, ik vind bidden niet, uh, niet gemakkelijk. Ik ben meer een lezer. Ik lees uh, in de Bijbel, ik lees ook uh, graag over de Bijbel, over geloof... ...of over mensen die vertellen hoe ze hun geloof vormgeven. Bidden, dat voelt soms zo van, ja, is het wel zinvol... God voert zijn plannen toch wel uit. Toch zegt Jezus in deze tekst, blijf bidden en geef niet op. Waarom? Kierkegaard, een Deense filosoof en theoloog, die zegt, heeft ooit gezegd dat de, de functie van het gebed is niet het beïnvloeden van God, maar het beïnvloeden van degene die bidt. Gebed kan jou veranderen. Merk, Merk je dat wel eens, dat, dat als je bidt, uh, dat je milder wordt over mensen waar je eigenlijk een beetje aan stoort? Of dat je super druk bent in je hoofd en dat je bidt en rustig wordt? Je mag het allemaal neerleggen bij hem. Overlaten aan God en rust vinden. In Matthäus 11 staat dan ook een bekende tekst van mensen die vaker de Bijbel lezen. Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg, leer van mij, want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Doe wat ik je zeg, staat er in de tekst. Blijf bidden en geef niet op. Het gebed kan jou veranderen. Het gebed helpt je eigenlijk om meer op Jezus te lijken. Milder, liefdevoller, en rust vinden, diepe vrede. Even een slokje water. Ja, koeken, komt straks. Maar heeft het gebed dan helemaal geen invloed op God? Op wat hij doet? Ligt zijn plan vast en gebeurt het toch? Ook al bid je of niet? Er staan in de Bijbel wel sterke voorbeelden van mensen die God daadwerkelijk beïnvloeden met hun gebed. Uh, Mozes is een voorbeeld. Uh, die bidt op een gegeven moment voor het volk Israël, want God is zo boos over de zonde. Voor de zoveelste keer dat het volk zonde gedaan heeft, dat hij ze eigenlijk wil wegvagen. En dan bidt Mozes voor het volk en dan besluit God om het, dat niet te doen. Of een, een ander verhaal in de Bijbel over een koning, Iskia die te horen krijgt dat hij gaat sterven, en dan bidt... en dan nog vijftien jaar te leven krijgt van God. Er staat dan, ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien... en daarom geef ik je nog vijftien jaar te leven. En in Jakobus staat, het gebed van een rechtvaardige vermag veel... en mis een uitwerking niet. Maar hoe zit het dan met die gebeden die niet verhoord worden? Zijn die niet goed of zo? Niet gebeden door een rechtvaardige? Heb jij gebeden die niet verhoord worden? Bid jij om iets, maar krijg je dat niet? Misschien worstel je met bepaalde zonden. Of verslavingen. En bid je al jarenlang om daarvan los te komen. Of ben je alleen en zou je heel graag een partner willen hebben? Misschien ben je ziek. En bid je om genezing. Net zo, blijf jij bidden? Geef jij niet op? Net zoals de vrouw in het verhaal van Jezus. Ook al is de hemel van koper. Als er geen antwoord komt, al jaren niet. Als je iets zo graag wil, maar je krijgt het niet. Blijf bidden totdat je een ons weegt. Als ik naar mijn eigen gebedsleven kijk dan schiet ik hopeloos tekort. En kan ik heel veel leren van die sterke vrouwen... uit dat verhaal van Jezus. En ik heb jullie wel eens verteld over Bart. Bart is een schat en we genieten iedere dag van hem. Maar ook een levenslange zorg. En ook een heel gehandicapt iemand. Hij is autistisch, hij kan niet praten. Verstandelijk beperkt. En twintig jaar geleden... Uh, toen wij merkten dat hij gehandicapt was, uh, toen stortte onze wereld een beetje in elkaar. Ja, en dan lees je boeken over autisme en over hoe vreselijk dat is. Um, dan uh, nou zijn we echt door een rouwproces heen gegaan. En we hebben verschrikkelijk hard gebeden. Met de hele, hele volkstammen in de kerk hebben we gebeden om genezing. En onze kinderen gingen ons daar vaak nog in voor. Want ik heb het ondertussen eigenlijk opgegeven. Maar het is dan fantastisch om te weten dat het niet van mij afhangt. Jezus maakt mij duidelijk dat ik mag blijven bidden en dat ik moet volhouden. Maar, als ik niet volhou, als ik faal en tekortschiet, dan is er al voorzien in een oplossing. Jezus heeft namelijk wel volgehouden. Hij heeft niet opgegeven. Hij hield vol tot in de dood. Letterlijk. Het kostte hem zijn eigen leven. Twee weken geleden was het Goede Vrijdag en Pasen. Het mooiste feest wat er is. Want hij is de oplossing. Hij heeft de dood verslagen. Hij biedt ons een toekomst vol van hoop. En weet je wat zo bijzonder is? Jezus weet wat onverhoorde gebeden zijn. Hij bad ook om iets wat hij niet kreeg. Toen het beslissende moment kwam, vroeg Jezus... Zijn vader in de hemel, of het misschien anders kon. In de Bijbel staat, toen hij het niet meer uithield van verdriet, ging hij bidden. Hij knielde en zei, vader als het kan, zeg dan dat ik niet hoef te lijden. Tot drie keer toe bidt Jezus dit gebed, als hij zo bang is. En dan wordt er een engel gestuurd om hem kracht te geven. Maar we weten dat het intense gebed van Jezus niet verhoord is. Want hij leed in onze plaats. Wat een ongekend onrecht. Zo zou je het verhaal van Jezus ook kunnen noemen. Wat ontzettend onrechtvaardig eigenlijk dat Jezus gestraft wordt... voor datgene wat wij fout gedaan hebben. Ik maak er een potje van. Ik maak dingen stuk. Ik hoor dan straf te krijgen. En wat gebeurt er? Hij draagt het voor mij. Jezus stapt naar voren en zegt, ik draag de straf. In het voorbeeld dat Jezus vertelt, gaat het over een onrechtvaardige rechter. En eigenlijk is God ook onrechtvaardig. Hij draagt zelf de straf die wij verdiend hebben. Geen andere godsdienst, voor zover ik weet, heeft hetzelfde idee. God, de schepper, de eeuwige, offert zichzelf op, leidt voor ons. Ga door de dood. En creëer nieuw leven. Wat een boodschap. En wat een genade. Besef opnieuw hoeveel geluk je hebt. En wat een fantastische vader we hebben. In de hemel. Die heel erg veel van je houdt. Ik zal gaan bidden. Onze vader in de hemel. Dank u wel, Heere God. Dat we bij u mogen komen. En dat we... Ja, tot u mogen bidden. Heer, ja, dat geeft u ons als een opdracht. En dat mogen we blijven doen totdat u terugkomt. En dat gebed, dat is helend voor ons, Heere God. Dat zorgt ervoor dat wij dichter bij u komen. En u luistert daadwerkelijk naar onze gebeden, Heere God. En we weten hoeveel het u gekost heeft en wat u voor ons gedaan hebt. Dank u wel daarvoor, Heere God. Dat u met ons zijn en ons uh, bij, dicht bij ons blijven. Dat vraag ik u om Jezus' wil. Amen.